0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane, Software für Ihre digitale Transformation. Willkommen zurück, hier ist Insurance FM, das ist der Podcast, in dem wir miteinander reden wollen über die Zukunft von Versicherung, von Versicherungsunternehmen und der Versicherungswirtschaft an sich. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Anmerkungen, wir freuen uns über Reaktionen hier direkt oder auf dem Social-Media-Kanal Ihrer Wahl. Ich sage immer wir, ich, mein Name ist Michael Karl, ich bin Zukunftsforscher, habe das Vergnügen, diesen Podcast zu moderieren und muss es zum Glück nicht alleine tun. Neben mir steht, zumindest virtuell, Christoph Pavian, Vertriebsdirektor für den Dachraum bei Key Lane. Hallo Christoph. Hallo und auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Und freue mich wieder heute hier, eine spannende weitere Folge aufzunehmen. Und auch wir beide sind nicht alleine, sondern haben wie bei jeder Ausgabe zwei Gäste hier im Podcast. Wir wollen uns heute, naja, man könnte mal ganz schlicht sagen, unter anderem über gute Software unterhalten. Und beide, die hier zu Gast sind, die kennen sich wahnsinnig gut, also wir beide, Christoph, wir können wahrscheinlich gleich gehen, wir haben dann nicht mehr viel zu tun, sind auch noch ausgezeichnet worden für gute Software. Also vielleicht erfahren wir heute, was gute Software auch in der Versicherung ist, was sie kann, welche Rolle sie bei der Digitalisierung hat, bei der Entwicklung von, von Kultur und Unternehmen, das ganze Thema. Unser erster Gast heißt Mario Krause, er ist CIO Ergo Deutschland. Hallo Herr Krause, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Herr
0: okay. Und auf fast demselben Platz hat vor Ihnen gesessen derjenige, der jetzt am anderen Ende, am vierten Ende zugeschaltet ist, Lothar Engelke, CTO Swiss Life. Hallo, Herr Engelke.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ergo und Swiss Life sind beide, ich habe es eben schon erwähnt, gerade für gute Vertriebssoftware ausgezeichnet worden. Also erstens der formhalber halber Glückwunsch dazu. Aber das, die interessante Frage ist ja die, was zeichnet denn gute Software in der Versicherungswirtschaft aus? Also Vertrieb und auch vor allem jenseits von Vertrieb. Was ist das, gute Software? Herr Krause.
1: Also gute Software ist immer dann, wenn es optimal den, den Zweck unterstützt, also das Business unterstützt. Und in dem Fall reden wir über Vertriebssoftware und damit unseren Vertriebsagenten unseren ähm, Vertrieblern die optimale ähm, die Unterstützung gibt, den optimalen Verkaufsanreiz stellt ähm, und äh, damit eben äh, für den für den eigentlichen Vertriebler auch den den wirklichen ähm, Vorteil bringt. Ähm, gerade in der Versicherung äh, haben wir ja viele äh, eben selbstständige Vermittler und selbstständige Vermittler ähm, sind, verdienen natürlich so viel, wie sie auch verkaufen und äh, damit ist äh, für so einen Vermittler natürlich die Qualität der Software, die das Unternehmen liefert, sehr relevant für das eigene Einkommen, wenn man das mal so platt beschreibt. Und auf dieser Flugebene würde ich sagen, das ist für mich persönlich gute Software, was das denn konkret heißt sind sicherlich nochmal Feinheiten, wie man das ausprägt. Da kommen wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs.
0: Ja, da, da können wir sicher, also ich unterdrücke jetzt eine ganze Reihe von Nachfragen, aber äh, möchte auch gleich Herrn Engelke mit dazu ins Gespräch bringen. Wie, was wäre Ihre erste Einschätzung zu der Frage?
2: Ja, ich glaube, über das hinaus, was äh, Mario Krause schon sagte, also äh, Sie sagten Richtung äh, Vertrieb und Vertrieb ist ja nur ein Anwenderkreis, äh, den wir in unserem Unternehmen haben. Und also ich würde zwar noch allgemeiner sagen, also natürlich eine gute Software- löst am Ende im Grunde genommen Bedarfe und Probleme für den Anwender, der, der sie nutzt ja? und sagt, das ist im Grunde genommen am Ende für mich das Mittel zum Zweck, um erfolgreich zu sein und ob das dann ein Vertriebskollege ist, ob das ein, ein Aktuar ist, also am Ende im Grunde genommen, eine Software ist nicht ein Selbstzweck, sondern muss ein Problem lösen, muss eine Lösung bereitstellen. Und ich glaube, weil wir ja auch ITler sind und nicht mehr die Jüngsten, ich glaube, Software ist auch dann gut, wenn sie Dinge wie Lebenszeit, Wartbarkeit, Sicherheit äh, ermöglicht, Azure zu halten und damit auch sicherzustellen, dass der Anwender auch über einen langen Zeitraum mit dieser Anwendung Spaß haben kann weil sie eben auch eine nachhaltige, also aus IT-Sicht nachhaltige äh, Lösung darstellt.
0: Ja, ich gebe offen zu, als ich die Meldung gelesen habe, Ihre beiden Organisationen ausgezeichnet für gute Software. Ich habe mir kurz die Frage gestellt, gibt es denn im Einsatz Software, die nicht gut ist? Also ich meine, wie kommt man darauf, gute Software auszuzeichnen?
2: Also natürlich nicht in unseren Unternehmen, ja. Also, äh, aber also. man hört ja, dass es durchaus auch. Nein, also ich glaube schon, äh, dass es durchaus sehr neue wie alte Softwareprodukte gibt, wo man sagt, die die ist mit Sicherheit äh, gut gemacht und und äh, sehr sehr leistungsfähig, aber bedient sie am Ende wirklich äh, das, was ein Anwender, was ein Kunde, ein Vertriebler, wie auch immer braucht, Also ist sie am wirklichen Bedarf orientiert und also ich glaube schon, dass es durchaus Softwareprojekte gibt, die gut gelaufen sind aus Sicht der Technik, wo aber am Ende ein Anwender sagt, ähm, also ich hätte mir da noch was anderes drunter vorstellen können.
1: Ich würde das total unterstützen. Also wenn man, wenn man sich das anguckt und ähm, Luther Engel hat das schon ganz richtig gesagt, dass es geht hier nicht nur um Vertrieb, sondern auch um, um Software im Allgemeinen, äh, ob sie gut oder schlecht ist. Ganz, in ganz vielen Projekten gibt es die Situation, dass die Perspektive, wie eine Software entwickelt wird, eher aus der technischen Sicht oder eher aus einer Ablösungssicht oder eher aus einer Notlagensicht erstellt wird und weniger die Perspektive des Anwenders einnimmt oder des, dessen, der den Nutzen am Ende aus dieser Software hat und voll fokussiert auf diesen Nutzen ähm, ähm, abzielt. Ja, das ist, das haben wir ganz, ganz häufig. Und so finden wir dann Sachen wieder wie ähm, Anwendungen mit hochkomplexen Masken, bei denen dann im Nachgang, und ich kann mich durchaus in meinem Berufsleben äh, erinnern, dass es sowas gab, äh, Masken im Nachgang dann über Wrapper vereinfacht wurden oder man baut noch einen Roboter davor, der das irgendwie äh, einigermaßen zugänglich für den Endanwender macht. Äh, und da hat die Software richtig... Äh, richtig gearbeitet, wahrscheinlich auch den Zweck gut erfüllt, aber den Zweck eben beim Anwender perfekt auf das zugeschnitten zu sein, was der Anwender braucht, eben dann doch nicht so ganz. Und insofern ist, glaube ich, schon diese, sind diese Auszeichnungen, die gucken sehr stark auf, auf dem Zweck. Wird der Zweck erfüllt und ist der Anwender der Endanwender, der Nutzer, nachher wirklich damit glücklich zu stellen. Und möglicherweise über das, er kann seine Arbeit machen hinaus. Vielleicht hat er auch noch einen Begeisterungswert, weil er sagt, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass auch das noch geht.
0: Ja, ja ich finde das total einleuchtend, was Sie sagen und mache einen Haken dran, überall dort, wo, wo im Grunde bekannt ist, worum es geht, was man tun will und bekannt ist, was die gängigen Softwarelösungen so können. Da kann man sich dann an den Tisch setzen, miteinander reden und dann kommt man irgendwie zu einem gemeinsamen Bild. Gilt das aber auch dort, wo wir über Entwicklung reden, also dort, wo es wirklich spannend wird, wo wir sagen, naja, was brauchen wir eigentlich, um in fünf Jahren ähm, attraktiv am Markt dastehen zu können, um den Bedürfnissen gerecht zu werden, die noch gar nicht bekannt sind? Herr Engelke.
2: Also ich glaube erstmal, das, was wir eben beschrieben haben als Zielsetzung gilt logischerweise auch für, für Neuentwicklung und da, wo ich im Grunde genommen auch neues Terrain betrete. Ich glaube, dass wir als ITler dem Fachbereich ich, ehrlicher zugestehen müssen, dass der am Anfang auch noch nicht weiß, was er wirklich braucht und dass wir eigentlich gemeinsam in Entwicklungsprozesse und da steckt ja dann viel des neuen, modernen, agilen und anderer Prozesse hinter, dass man sagt, wir müssen eigentlich uns gemeinsam in einen, einen Prozess geben, in einen, eine Möglichkeit bringen, dass wir fachlich wie technisch Dinge ausprobieren, definieren, sagen wir korrigieren und da im Grunde genommen auch draus lernen. Und nicht wie früher klassisch, dass man sagt, so jetzt schreibt mal jemand auf, die nächsten drei Monate, was er für die nächsten fünf Jahre glaubt zu brauchen. Und dann programmieren wir das über Monate runter und dann funktioniert für alles schon was. Also dieses, sage ich mal, iterative, gemeinschaftliche auch Ausprobieren ist für mich im Grunde genommen an der Stelle in der Komplexität, in der wir alle leben, fast der einzige Weg, nach vorne zu gehen. Und ich glaube, dass da... Viele im Augenblick unterwegs sind, viele zahlen auch Lehrgeld in solchen Prozessen, aber ich glaube, im Prinzip ist das die einzige Möglichkeit.
1: Ich kann das, ich kann das nur, nur unterstützen und vielleicht sogar noch mal ein bisschen verstärken. Ich glaube, es braucht schon eine gewisse Voraussicht, was man, wie man in den nächsten fünf Jahren entwickelt und nach welchem in welche Richtung man in den nächsten fünf Jahren arbeitet, also welche Frameworks man benutzt, wie man sich adaptionsfähig hält, also all diese Fragen, aber sich heute vorzustellen, dass ich den Markt in fünf Jahren überblicke und deshalb schon alles inkludieren kann, das ist natürlich nicht sinnvoll und nicht mehr zeitgemäß. Sicherlich gibt es Projekte und Situationen, in denen möglicherweise auch Projekte fünf Jahre dauern, ja, wenn man an große Lebenmigrationen denkt und ja, Engelke weiß, wovon ich rede, dass er durchaus, ähm, das kann durchaus sehr, sehr lange dauern, insbesondere wenn man sehr betagte Systeme hat, die noch Altlasten, ähm, ich sag mal, aus den äh, se, 17, frühen 18 mit sich tragen. Ähm, also die
0: Betage Zeitspanne von auch. fünf Jahren war in meiner Frage jetzt auch nicht ganz zufällig gewählt, sondern zielte auf <lacht> genau solche Effekte.
1: Ja genau, also das, so und, und und trotzdem bleibt übrig, das wo man, also das Ziel, in, in das man reinarbeitet, die, ich sag mal, das Framework, das Grid, das sollte schon mal die nächsten fünf bis zehn Jahre halten. Die Frage ist ähm, gucken wir nur mal rein die Veränderung des Kapitalmarkts uns an. Dann wissen wir heute schon, dass ähm, eine Lebensversicherung, ähm, so wie sie ähm, vor vielleicht zehn Jahren gut funktioniert hat oder fünfzehn in Zukunft nicht funktionieren wird und wir haben da schon bei der Produktgestaltung erhebliche andere Anforderungen als vorher und das, das glaube ich, das muss man heute schon ein bisschen vordenken und wir wissen alle, wenn wir in fünf Jahren zurückgucken, dass wir uns selber sagen, da hätten wir noch ein bisschen weiter vordenken können. Also insofern Adaptionsfähigkeit, wie Herr Engel das beschrieben hat, agile Adaptionsfähigkeit, Total notwendig. Trotzdem Stück Struktur und Framework, daran wird man nicht vorbeikommen. So ist Technik halt heute schon noch.
0: Ja, ähm, bevor wir dann vielleicht auch mal zu so ganz nüchtern Aspekten wie, wie Kosten für IT und, und äh, entsprechende Prozesse kommen, ähm, geben Sie uns doch mal jeweils ein, zwei Stichworte. Wir haben ja trotzdem Annahmen darüber, in welche Richtung sich eine digitale Versicherungswelt entwickeln wird. Wodurch wird sich denn Ihrer Meinung nach, also was kann man denn sagen, wodurch wird sich die Versicherungswelt in fünf Jahren unterscheiden von der, die wir heute haben?
1: Naja, ich würde würd die Versicherungswelt gar nicht so als allererstes beschreiben. Vielleicht kommen wir da in einer zweiten Annäherung zu. Ich würde erst mal darauf gucken, was haben wir denn zu erwarten? Ja? Was ist, haben wir denn im Moment zu erwarten als äußere Einflüsse, auf die man sich dann anpassen muss? Und dann kann man gucken, welche, also wie man die Glaskugel sich selber schneidet. Das ist ja die Frage der Glaskugel und wir können die Glaskugel ein bisschen entmystifizieren, indem wir mal reingucken, was gibt es denn so? Wir haben die globalen Veränderungen, Krisen erleben wir gerade ohne Ende, Klimathema ist in den letzten fünf Jahren, glaube ich, so weit und ich habe es in meinem Leben vorher so noch nicht gehört. Umweltschutz haben wir in den 80er Jahren schon gehabt, aber es spielt jetzt eine größere Rolle. ist ist nochmal eine ganz
0: andere Angelegenheit, ja.
1: Ja? So, dann bringen wir plötzlich Nachhaltigkeit in die Regulatorik. Also wir haben uns ja vorher immer über Regulatorik beklagt, äh, wie viel da so kommt. Was nicht alles schlecht von, muss man auch sehen. Ähm, aber jetzt gelangt plötzlich die Nachhaltigkeit in die Regulatorik. Auch eine ganz interessante Bewegung, mit der jetzt auch vor zwei Jahren noch gar nicht so oder vielleicht vor vier Jahren noch gar nicht so gerechnet hätte. Ähm, und ähm, dann haben wir natürlich die, die persönliche Verhaltensänderung. Und die persönliche Verhaltensänderung von unseren Kunden, aber auch von unseren Mitarbeitern natürlich, ähm, die kommt gar nicht durch die Versicherung, sondern die kommt durch das, was sie erleben, wenn sie ihren Wein bestellen, weil sie mit einer Kamera auf eine Flasche halten und zwei Tage später kommt der Wein nach dreimal rechts auf der, Maul, äh, auf der, auf der Taste vom, vom iPhone drücken. Ähm, das sind ja so äh, Erlebenswelten, wo man sagt, warum ist der Versicherer nicht eigentlich ganz genau so? Also das heißt, die Ansprüche ändern sich da natürlich auch ein Stück weit. Ähm, denken wir nur mal an, ähm, an, an die Meta, äh, an den Metaverse, ja, also ich meine, da sind ja im Moment noch Visionen, ähm, aber wenn man mal ehrlich ist, ähm, als mir vor zwölf Jahren war es, glaube ich, einer ein iPhone in die Hand gedrückt hat, da habe ich gedacht, jetzt wird das erste Mal eine Vision wahr, weil gesehen habe ich äh, so, so ein iPad-iPhone das erste Mal bei... Ähm, bei, bei der Enterprise in den 18er nee, Jahren waren es, glaube ich. Da, da gibt es wirklich noch Bilder, wo so, so ein iPad da war. Jetzt ist Realität geworden. Also insofern, da sind viele Einflüsse, die von außen kommen. Und jetzt muss man sich überlegen, was davon kriegen wir bei unserem doch sehr langlaufenden Lebensgeschäft und auch Krankengeschäft. Komposit ist ein bisschen anders. Was davon kriegen wir bei den langlaufenden Geschäften eigentlich eben so mit reingebaut in, in unsere Produktwelt, unsere Software? Ne?
2: Also ich glaube auch, neben also die Punkte, die, die, die Mario Krause ja alle gesagt hat. Wenn wir mal auf unsere Kulturen gucken, in der Regel als Versicherer, ne, dann kommen wir ja eigentlich alle eher aus so einer nach innen orientierten, sehr stark äh, eine Organisation selber beeinflussenden Kultur. Ne. Also klar, es gibt auch immer Ausnahmen, aber man hat seine eigenen äh, Versicherungsbücher, man hat seine Administration, man hat in der Regel die meisten zumindest eine Ausschließlichkeitsorganisation, ja auch andere Partner, aber in der Regel bei vielen ist ja doch dann der, die eigene Ausschließlichkeit auch so ein bisschen der Treiber von Prozessen. Also ich würde es mal sagen, sehr stark intrinsisch. Ja. Und, und ich glaube, Sie fragten ja wohl so ein bisschen in fünf Jahren. Also ich, ich würde es mal dreiteilen. Ich glaube, dass wir alle als Versicherer bemüht sein werden, unsere Backoffice-Strukturen, weil keiner hat Lust, alle zehn Jahre eine Migration zu machen, wenn er denn überhaupt schon fertig ist mit der, die er mal losgetreten hat. Also eigentlich in Systeme zu kommen, die man auch dauerhaft weiterpflegen kann, die sich, die öffnender sind, wenn es darum geht, auch neue Produkte, auch neue Kombinationen mit Anlagemöglichkeiten zu verbinden. So, dann glaube ich, gehen wir alle mehr in eine Plattformkultur, wenn es um Prozesse und Schnittstellen und APIs geht, weil wir eben nicht mehr intrinsisch alleine den Markt bearbeiten können, sondern weil wir. Prozesse haben, die wir nur noch bedingt alleine beeinflussen können. Also müssen wir da adaptiver sein. Und dann last but not least, und die schönen Beispiele auch von Mario Krause mit dem iPhone, am Ende im Grunde genommen auf einer Oberfläche eine Attraktivität für User, für Partner bin, wo ich sage, da, da kann ich übertrieben gesagt jeden Tag eigentlich die Ergo oder Swiss Live neu darstellen, weil heute ist es das iPhone, morgen ist es eine andere Oberfläche, über die ich diese Backoffice- und Plattformfähigkeiten in den Markt bringen muss. Ja. Und, und ich kann jetzt ja, Unternehmen aller Art kenne. ich bin jetzt in einem Versicherungsunternehmen, was rein als Intermediärversicherer unterwegs ist, also keinen eigenen Vertrieb hat und sehe, dass zum Beispiel da die, die Offenheit im Grunde genommen zu sagen, mit welcher Art von Plattform und Prozess muss ich eigentlich aus meinem Backoffice nachher rauskommen, ganz bewusst eine ganz andere sein muss, weil ich eben nicht eine Ausschließlichkeit habe, die sagt am Ende bedinge ich jetzt mal 80, 90 Prozent der Prozesse, sondern ich muss halt den Vertriebsmarkt in Deutschland mit seinen Prozessen bedienen und habe direkt einen ganz anderen Trigger. Und ich glaube, dass alle Versicherer aber in diese Richtung gehen werden, unabhängig davon, wie ihre Vertriebsstruktur heute ist und wie sie sich verändert, offener zu sein an dieser Stelle. Wie kann denn ähm, Ihrer Meinung nach Digitalisierung ähm, bei der Greifbarkeit von Versicherungsprodukten,
0: also die man nicht anfassen, nicht schmecken, nicht riechen kann, zukünftig behilflich sein. Ich komme ja mal aus dem Versicherungsvertrieb, habe ja bei der Volksversorge gelernt und hatte immer das Thema,
1: was zu verkaufen, was man halt nicht sehen, nicht schmecken und nicht anfassen kann und nicht in den Kühlschrank führt. Naja, am Ende des Tages müssen wir uns immer mehr in, in die Richtung entwickeln, wir verkaufen ein Stück Sicherheit. Und das heißt, nicht die Versicherung an sich sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die Sicherheit. Und die Sicherheit kann man ausprägen im Präventiv man kann darüber nachdenken, wie kriegt man, wie kommt man präventiv äh, zu seinen Kunden? Ähm, das, ist, das, das könnte ein, ähm, ein, Weg sein. Ich glaube, da gibt es noch nicht viele Versicherer, die sehr viele Möglichkeiten haben. So im, im, in den, in, im Gesundheitsbereich gibt es natürlich diese, diese Variables und so, die, die, sich denn, ich sag mal, die, 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 die sich mit Versicherungsprodukten beginnen zu verbinden. Äh, sowas gibt es schon, aber da sind wir, glaube ich, insgesamt noch in einer in der Ideenphase. In der, in der Prävention und ähm, dann natürlich auf der anderen Seite im Schaden oder Leistungsfall. Ja, also das ist ja der, der Punkt, äh, an dem die Emotionen hochkommen. Ja, das heißt, wenn irgendwas dann wirklich passiert ist ähm, und ich dann eben sicherstellen muss, dass ich als Versicherer meinen Kunden optimal begleite, dass der Kunde ein gutes Gefühl dafür hat, dass er auch gesehen wird und da sind manchmal kommt es auf Minuten an, ja, weil wenn Emotionen im Raum stehen und man ähm, zum Beispiel Autounfall vor dem kaputten Wagen steht ähm, und zwar einen Service hat, aber da niemand am Telefon erreicht oder ja, dann dann ist das alles schwierig und insofern äh, glaube ich schon, dass an diesen Punkten es sich ausmacht und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückdenkt, dieser Sturm Bernd da haben, glaube ich, sich auch Versicherer deutlich differenziert. Ja, in dem Fall waren es eher die Composite-Versicherer, ähm, aber die haben sich schon deutlich differenziert, wie die sich ähm, in diesem Leid, was wir da erleben mussten, so muss man es ja sagen, wie die sich ähm, verhalten haben und wie schnell die reguliert haben. Wie steif an ihren äh, Regeln sie geblieben sind oder wie großzügig sie in der Schnellregulierung ähm, äh, waren. Und ich glaube, das ist etwas, was man ähm, auf der einen Seite verkaufen kann, aber auf der anderen Seite wirklich auch als, als Kundenbindung herbekommen kann. Und dann spielt bei insbesondere solchen Kunden, die sowas erlebt haben, natürlich Prävention vielleicht sogar eine größere Rolle, weil sie dann viel bereiter sind, eben mit ihrem Versicherer auch über Prävention nachzudenken. Und da gibt es ein ganz breites Feld der Prävention. Das muss nicht die Wassermeldung sein, ob ein Fluss überläuft. Das kann alles Mögliche sein. Da gibt es ganz viele Ideen.
2: Also ich glaube auch, ich mein, wie Marco Krause ja sagt, ne, also es ist ja nicht nur quasi, also wir behaupten ja, eigentlich ist die Versicherung ja per E immer schon digital gewesen, ne, weil im Grunde genommen, wir, wir haben eine Police ausgedruckt, wir haben irgendwo in der Datenbank den Kunden angelegt, also uns gibt es ja eigentlich nur als IT, weil alles andere eigentlich ja nur ein virtuelles Gut ist und dann sind es die Ereignisse der Support, den Krause schon beschrieben hat. Ich glaube, darüber hinaus, jemand bewussten Beispiel, auch jetzt, was ja alle aus der wieder kürzeren Zeit, Corona. Dort hat uns ja Digitalisierung geholfen, nicht nur privat, sondern auch im Business, dass Menschen weiter miteinander im Kontakt waren und sich auch, auch, im Vertrieb oder als Versicherer mit ihren Kunden auseinandersetzen konnten. Und ich glaube, sowas wie, wie Videokonferenz, wenn man wahrscheinlich vor fünf Jahren gesagt hätte, die Pfefferminzia supportet alle ihre Kunden nur noch über Videokonferenz. Hätten alle gesagt, so kann man sich auch vom Markt schießen. Vor drei Jahren oder zweieinhalb war das, glaube ich, für viele von uns und auch für die Kunden ein Wert zu sagen, über Digitalisierung habe ich weiter Kontakt zu den Menschen, die mir helfen, meine Anliegen zu managen, mir Support zu geben, mir Rat zu geben oder auch etwas, sage ich mal, abzuschließen oder eine Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, und ich nehme das als Beispiel, weil per se äh, wir sehr stark dann glauben, dass Digitalisierung kein Ersatz ist für persönlichen Kontakt und persönliches Miteinander unserer Unternehmen mit ihren Kunden, sondern eben Digitalisierung dann erfolgreich für uns ist, wenn sie unsere Vertriebe, unsere Kolleginnen und Kollegen dabei besser unterstützt, die Kunden in ihren Anliegen so zu unterstützen, sei es im Schaden oder im, im Leistungsfall oder auch im Beratungsfall, dass der Kunde sagt, hey, der setzt Mittel ein, inklusive seiner Kompetenz und seiner Persönlichkeit und vermittelt mir im Grunde genommen das für mich richtige Portfolio, das, den richtigen Rat, das richtige Produkt. Also das ist für mich im Grunde auch nochmal, wo Digitalisierung wertschöpfend wird, wenn sie Menschen dabei unterstützt, andere Menschen zu unterstützen. Ne?
1: Ich glaube, da, da, das, da, da würde ich gerne auch nochmal reingehen, weil äh, Herr Engel hat gerade etwas wirklich Wahres gesagt, nämlich die Frage nach, äh, wird die Digitalisierung früher oder später, ja, so ein bisschen wie bei Amazon in der Versicherungswelt, den Menschen ersetzen? Ja, das ist ja bei Amazon ich habe noch nie mit jemandem telefoniert bei Amazon, um ehrlich zu sein. Und unglaublich viele Waren kommen da, da an, sodass man eigentlich schon fragen kann, wie viel Pappe ist da jede Woche so im Mülleimer. Und habe noch nie mit jemandem gesprochen, noch nie. Und das wird in der Versicherung, glaube ich, dauerhaft anders sein. Es wird sich allerdings dahin entwickeln, dass Individuen unterschiedlich viel Gesprächsbedarf haben werden. Und darauf muss man sich auch ein Stück weit einstellen es gibt sicherlich immer mehr Situationen, in denen ich mit einem Chat zufrieden bin. Ich habe gerade letztens einen sehr interessanten Chat in Airbnb gehabt, wo man gemerkt hat, das Ding hat garantiert kein Mensch bedient, aber es war auf einen Freitext bezogen extrem punktgenau in, in seiner Analyse. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die damit glücklich waren. Ich war in dem Moment super glücklich, weil ich sonst ein Problem gelöst bekommen habe. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass äh, die Veränderung meiner äh, Krankenversicherung, habe ich gerade auch letztens gemacht, äh, wenn ich diese Veränderung hätte, äh, über einen Chat versuchen zu diskutieren mit irgendwie, äh, mit einem Roboter, ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt, um ehrlich zu sein, weil das ist dann doch eine, äh, da geht es ja ein bisschen um Langfristigkeit. Äh, wissen wir wissen selber, wir können nicht einfach von einem äh, Krankenversicherer zum anderen wechseln. Das ist ja alles in Deutschland so nicht möglich. Ich könnte auch sagen, zum Glück nicht möglich. Aber ähm, dieses ähm, das äh, erfordert natürlich auf der anderen Seite auch die, die mindestens die Möglichkeit, sich zu äh, sich jemand anzuvertrauen, mit jemandem reden zu können. Und insofern werden wir, glaube ich, auf Dauer beides haben. Also wir werden auf Dauer etwas immer digitaler werden, aber wir werden den persönlichen Kontakt brauchen. Und ich glaube auch, dass es das ein Mehrwert für den Kunden, vielleicht nicht für jeden Kunden.
0: Wenn ich den Ball aufnehme, wir haben am Anfang über gute Software gesprochen, dann müsste man doch formulieren können, Software und IT in Versicherung kann immer nur so gut sein, wie die Kompetenz der Menschen im Versicherungskosmos ist, damit umzugehen und das tatsächlich auch in voller Breite und voller Datentiefe zu nutzen.
1: Jetzt weiß ich weiß nicht, ob ich intelligent genug bin, diesen Satz zu verstehen, aber sie haben im Grunde, im Grunde recht. sie haben im Grunde recht. Die Frage ist ja schon, kann man dem Nutzer die Komplexität des nutzen nehmen? Die Frage würde ich da noch ein bisschen reinmischen, weil ich mir natürlich schon vorstelle, dass wir an dem einen oder anderen Stelle einen Sachbearbeiter haben, dem ich nicht zumuten möchte, die volle Komplexität der Anwendung zu verstehen, um sie voll ausspielen zu können. Manchmal ist es auch ein Wert an sich, wenn die Komplexität so gut versteckt ist, dass der Endanwender nur den Teil sieht und nutzt, der wirklich zielführend für das Gesamtergebnis ist. Und die Komplexität dahinter, ich hatte ja dieses Airbnb-Beispiel da gerade gebracht, die Komplexität dahinter vielleicht durch irgendeine Maschine, durch irgendeine KI gut versteckt ist. Und KI ist ja da so ein Stichwort. Ich meine, das machen heute alle Versicherer, gehen natürlich in die Richtung zu versuchen, diese Komplexitäten, die man teilweise gar nicht mehr in regelbasierten Maschinen sinnvoll bilden kann, die dann eben etwas, ich sag mal, selbstlernender zu bauen. Ja? Und, und das muss der Mensch, der das bedient, nicht mehr wirklich genau verstehen.
2: Gut, aber ich glaube, genau wie es gerade schon diskutiert worden und Sie hatten ja eben schon mal gesagt, es gibt ja auch noch so Themen wie Kosten und Business Cases. Und Kommen wir ich gleich glaub, dazu hier. Ja. Und ich glaube, dass die, die Frage von Ihnen natürlich schon so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, auch zu sagen, also am Ende müssen wir uns vielleicht noch früher als wir eh schon tun mit der Frage, nicht nur beschäftigen, was kostet uns ein Projekt, was kostet uns eine Software, sondern auch, was ist denn am Ende wirklich der Nutzen, das Geschäftsproblem, der Kundenbedarf, den ich damit ganz konkret bedienen und hoffentlich auch messbar verbessern will. Ich meine, das gibt's ja dann auch. Und dann gibt es so schöne moderne Schlagwörter wie OKR und sonst was, die ja alle so ein bisschen in die Richtung gehen. Nüchtern heißt ja eigentlich nur, wenn du einen Euro ausgibst, solltest du mindestens einen Euro Wert auch produzieren. Und das ist natürlich bei Softwareentwicklung vielleicht schwierig, aber ich glaube, dass es erforderlich ist, da im Grunde haben sich immer die Frage von Nutzen und Investition und Aufwand äh, zu stellen. Und da ist der Anwender ein wichtiger Stakeholder äh, im Sinne, kann er mit dem Ding überhaupt arbeiten?
0: Ja, lassen Sie uns mal gleich bei dieser Kostenfrage bleiben. Also Sie haben jetzt sozusagen von, von der Nutzenseite her so zentrale Bausteine geschildert. Also die ganze Prävention, die ganze Datenhaltung, die ganze Kommunikation, die Vermittlung, dass das überhaupt etwas Anfassbares ist. Die Frage von Christoph Palmian eben, ähm,
1: kann man überhaupt zu viele Euro in IT investieren? Naja, zu viele kann man natürlich investieren, wenn man irgendwo, also muss ja das Gesamtgeschäft muss passen. Ja? Und am Ende des Tages, auch wenn, ähm, wenn sich, ich sag mal, über die verschiedenen Versicherungsmodelle und die Teilhaberschaft der Kosten der Kunden äh, möglicherweise nicht jeder Euro, den man auf, äh, ausgibt für Software direkt äh, ähm, als Abzug äh, auf, ähm, auf den Gewinn äh, niederschlägt, äh, kann sein, dass das nicht direkt korreliert, aber am Ende des Tages korreliert es schon ein bisschen und ähm, an, an der Stelle äh, muss man schon gucken, dass Kosten-Nutzen in der Gesamtsumme ähm, im Einklang stehen. Und man muss natürlich äh, noch weiter auch gucken, es äh, sind ja nicht nur die Kosten des Projekts, wir sind sehr zentral schnell dabei, machen wir ein Projekt. Wenn ich nur mal in die großen Versicherer schaue, da kann ich in, äh, in den Rückspiegel des eigenen Versicherer schauen, kann nach vorne äh, in andere Versicherer schauen, die haben ja alle irgendwo, die meisten großen zumindest, eine Post-Merger-Historie, und diese unterschiedlich gut verarbeitet und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man nach vorne prescht mit dem Kundennutzen mal als ganz großes Schild und das halte ich für absolut richtig und zielführend, dann kommt natürlich schnell zustande, dass man beginnt, Brücken zu bauen, dass man Schnittstellen, Interfaces baut und diese ganze nicht verarbeitete Post-Merger-Welt eben teurer und teurer im Weiterbetrieb macht. Und da gibt es schon die Frage, muss ich jeden Euro investieren in den, in den wahren Kundennutzen oder gibt es da auch vielleicht ein Stück Nutzen, der sich rund um die eigenen laufenden Kosten der IT rangt und da ist durchaus, also ich sag mal, wenn, wenn ich in meine persönliche Historie gucke und da muss ich jetzt gar nicht nur in das Unternehmen in dem gerade bin, also die Ergo gucken, da kann ich auch in Vorgängerunternehmen gucken, dann stellt man schon fest, da ist echt Potenzial und da gibt es auch gute Business Cases, gute Investitionen in dauerhaft Kosten sparen. Man muss nur bereit sein, den ROI, der dahinter steht, der möglicherweise etwas länger ist, in Kauf zu nehmen. Da darf man nicht nur in Vorstandsperioden. Ich
2: glaube, das ist ne, diese, diese anwachsenden, sagen wir mal, Kosten. Ne? Ich glaube, das ist äh, also in den meisten Unternehmen ja also ich kenne wenige zumindest aus unserer Branche, die eine Kultur haben, wenn ich was Neues baue, schmeiße ich auch was Altes weg. Ja. Ähm, auch manchmal geht es gar nicht, ne? aus langlaufenden Vertragsgründen, Versicherungsverträgen und, und, und. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch so ein bisschen, lieber baut man noch was obendrauf und macht noch ein neues Feature hier und da was, als wirklich zu sagen, ich nehme was weg. Ich würde den Punkt in zwei Dimensionen ergänzen wollen, ich glaube, zu viel kostet, ich glaube, man kann an einem Zeitpunkt zu einem Zeitraum zu viel gleichzeitig investieren wollen und kriegt es nicht mehr gemacht. Also die Frage der Machbarkeit, der Leistungsfähigkeit ist aus meiner Sicht eine, die dann sehr schnell ähm, kritisch wird. Also nur mit Geld wird halt Software auch nicht produziert. Ähm, und das Zweite auch wieder, glaube ich, in unserer Branche, aber ich glaube auch mittlerweile in vielen anderen, wir geben das Geld zunehmend für andere Dinge aus. Also Dinge wie Compliance, Security, Regulatorik, VIT, Datenschutz. Das heißt, in einem Budget 100, wo ich vielleicht vor fünf Jahren fünf bis zehn für solche Themen ausgegeben habe, weil ich es musste, gebe ich mittlerweile vielleicht 15, 20 oder 25 aus, weil ich sage, in dieser digitalen Geschäftswelt ist ein wichtigster Punkt, dass die Daten sicher sind und dass ein Kunde, ein Vertriebler, ein Unternehmen sagt, was immer ich hier gerade digital austausche, ist auf einem sicheren Niveau. Und das ist, glaube ich, schon, weiß ich, wie es in Düsseldorf ist, auf jeden Fall in Hannover und Garching immer wieder eine Diskussion, dass man sagt, wenn wir das jetzt aber mehr tun müssen, wo nehmen wir es denn her? Ja, ist es wirklich, ist das wieder eine Kostensteigerung? Zu dem, was wir eh schon in IT investieren, oder müssen wir dann auf bestimmte andere Dinge verzichten? Und da gibt es natürlich nicht eine richtige Antwort, aber ich glaube, dass das immer mehr eine Diskussion ist, worin investiere ich und welche IT-Investitionen sind gerade die wichtigsten.
0: Wie nah kommen wir dann aber an einen Punkt? Ich überzeichne jetzt nur zur Verdeutlichung. Kein kritischer Unterton, um Gottes Willen, steht mir gar nicht zu. Aber wie nah kommen wir dann an einen Punkt, dass sich so ein digitales System namens Versicherung äh, wunderbar pflegt, am Leben hält, betrieben wird und an der Stelle zum Kunden hin, ob nun in Vertrieb oder in Regulierungshinsicht, äh, die Schraube eher etwas enger gedreht wird. Also dass wir im Grunde äh, wie so ein sich selbst mit, einem, mit sich selbst beschäftigendes System aufbauen
1: gefühlte Lage im Moment ist, ähm, da sind wir noch weit von weg. Manchmal bei Regulatorik kriegt man den Eindruck, da gibt es äh, Facetten. Aber gerade so Richtung Kundennutzen ähm, ist ähm, in meinem Umfeld zumindest eine deutliche Energie zu investieren und dafür zu sorgen, ähm, dass wir hier ähm, wirklich besser werden. Und Kundennutzen ist durchaus auch Nutzen für Vertriebe. Ja, gerade so, in, äh, wenn Sie in wenn Sie einen Ausschließigkeitsvertrieb haben, der hat ja für den Kunden auch einen gewissen Serviceaspekt. aspekt Und da ist natürlich ein, ein gut, versorgter, gut versorgter Vertrieb, hilft natürlich auch auf der Kundenfront. Ich würde die Kundenfront im Moment besonders beleuchten, weil ich glaube, die Versicherung ist da noch wirklich schlecht. Da haben die Banken uns was voraus. Und da müssen wir als Versicherungsbranche nachlegen. Wir sind sicherlich besser geworden, aber wir überlegen, wie lange wir schon fast im täglichen Rhythmus unsere Kontodaten mit, mit relativ komfortablen Tools im Minutentakt angucken können. Ähm, da weiß ich nicht, ob wir bei der Versicherung schon überall genauso digitalisiert sind. Ich hätte ich eine, eine Einschätzung dazu,
0: aber die ist nicht repräsentativ, sondern rein persönlich und würde diesen Eindruck aber bestätigen. Herr Engelke.
2: Also ich glaube, dass wir jetzt eben beide ja sehr ein bisschen das Bild gemalt haben. Und das ist auch ja faktisch im Augenblick so. Viele in unserer Branche, wir auch, geben sehr viel mehr für Security, für Regulatorik aus. Das hat natürlich auch einen gewissen Nachholeffekt. Ja, also von daher glaube ich, reden wir im Augenblick halt auch über große, oder größere Zahlen und Aufwände, vor allem weil es jetzt nicht nur für das Neue, sondern ja auch für das, was alles schon da ist, gilt. Ich bin 100% davon überzeugt, dass man gute Software, sichere Software genauso schnell und effizient realisieren kann, nach vorne gerichtet, wenn man bestimmte gute Prozesse, Automatisierung sich an Frameworks hält, die bestimmte Dinge ermöglichen und nicht im Nachgang, sage ich mal, bestimmte Findings oder Pen-Test-Ergebnisse sich dann im Grunde genommen, um die Ohren wirft und sagt, jetzt muss ich aber hier nochmal kräftig in die, in die Software greifen. Also ich glaube, dass und das auch am Ende, glaube ich, ein differenzierender Wettbewerbsfaktor zwischen unseren Häusern wird. Wer am effizientesten mit solchen Anforderungen umgeht, wird Wettbewerbsvorteile haben, weil er sich mehr trauen kann, in der digitalen Welt zu tun. Ja, also wenn ich weiß, wenn ich meiner eigenen Software nicht traue, werde ich auch weniger digitale Services und Prozesse anbieten, als wenn ich sage, ich bin davon überzeugt, dass ich da das Bestmögliche tue und damit im Grunde genommen auch Dinge. Es gibt ja diesen schönen Satz, Bremsen sind dafür da, schneller zu fahren. Und ich glaube, dass das für Security halt auch gilt, weil wenn ich keine Bremsen am Auto habe, dann muss ich langsam fahren. Wenn ich eine gute Bremse habe, kann ich auch mal schneller fahren. Und ich glaube, dass das in Richtung, also IT-Security ein Enabler wird in diesen digitalen Modellen, wenn ich sie dann gut mache.
0: Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedanken. Die Frage gebe ich gleich mal an Herrn Krause weiter. Wie sehr vertrauen Sie denn Ihrer Software?
1: Also der, der, der Software vertrauen wir schon, schon sehr. Wenn gleich natürlich der Anspruch an Security täglich steigt. Ja, da muss man natürlich sich schon angucken. Ich sag mal, wir haben ja so einen Fall gehabt in Deutschland, gar nicht jetzt unsere Versicherung, sondern eine kleinere andere Versicherung, die durchaus eine Weile durch Ransomware nicht so richtig in der Lage war zu arbeiten und sich dann sukzessive wieder ans Licht gebracht hat. Es ist gut, dass es auch so gelungen ist, muss man wirklich sagen. Wenn man dann mal den Reflex auslebt, den ja vermutlich jeder cio oder CTO in dem Fall, <lacht> mal gucken, dass die richtigen Titel genannt werden, ähm, der, der, äh, in seine eigenen Laden guckt und schaut, wenn mir das passiert wäre, wie gut wäre ich gewesen, ähm, wieder herzustellen, wieder zu recovern. Da stellt man schon fest, dass wir sehr gut an der Front waren, gerade in der letzten Zeit, sehr gut an der Front waren, ähm, aber dass die Front immer löchriger wird. Ja, das, die die, die, die wird Löcher. Ja. Die Löcher sind kleiner, viel kleiner, aber da wir mehr Front haben, gibt es auch mehr Löcher in der Front. Ähm, und wenn die einer findet und dann wirklich den Totalschaden anrichtet, dann ist eben die Frage, wie schnell kann ich diesen Totalschaden wieder reparieren. Ähm, und ich glaube, äh, zumindest wenn ich so in, die, in, in den Markt gucke, beginnt jetzt erst dann eine Energie zu entstehen, äh, sich zu überlegen, wie kann man denn zum Beispiel so eine so eine Minimum Viable Company hinbauen, mit der man dann eben zusieht, bei einem Totalschaden, einem totalen Angriff, äh, möglichst schnell wieder live zu sein und die echten Daten zu haben. Weil es reicht ja nicht, die Telefonie nur zu haben, ihr müsst die Daten wieder einen Zugriff haben. Und wenn die ähm, sozusagen korruptiert sind oder angegriffen sind, dann ist das schon ein großes Thema. Und da reicht eben aus meiner Sicht die Front nicht. Wir müssen ähm, auch in der Wiederherstellung äh, mehr investieren. Das ist durchaus ein, ein größeres Thema, was ehrlicherweise, wenn ich mir all die Programme am Markt angucke, ehrlicherweise ähm, natürlich im Sinne von, wenn ein Rechenzentrum abbrennt, bin ich schnell wieder da. Das haben wir immer alle im Blick gehabt und schon vor 20 Jahren im Blick gehabt. Das ist nicht die Frage. Und die Frage ist, wenn das Rechenzentrum noch läuft, aber dummerweise sich da irgendwas reingekrochen hat, was uns die Daten verschlüsselt, dann sieht das möglicherweise mal ganz anders aus. Ob wir da schon alle darauf vorbereitet sind, bin ich nicht ganz sicher. Und die Frage muss man sich schon durchaus stellen.
0: Ich finde es ja einen durchaus spannenden Ansatz, so eine Minimal Viable Company sich vorzustellen, die dann ja auch offensichtlich kaltstartfähig ist. Das kann ich dann auf Knopfdruck aktivieren, sonst macht es ja keinen Sinn.
1: Oder schnell aktivieren. Ja? Vielleicht nicht auf Knopfdruck, aber schnell. Weil wenn man den Fall, den ich jetzt gerade geschildert habe, Mal nimmt, dann waren die durchaus größer eine Woche gar nicht handlungsfähig und nach drei Wochen so einigermaßen handlungsfähig. Das, muss man schon, das ist schon heftig. Und das beim kleinen Laden, beim großen Laden ist das nochmal anders. Also, ich glaube, dass
2: dieser Ansatz extrem wichtig ist und zwar nicht nur aus einer Technik, sondern einer Gesamtorganisationssicht. Ja, weil ich glaube zumindest die, mit denen ich sprechen konnte, die kleine oder größere Erfahrungen gemacht haben, also neben der Frage, wie kriege ich Technik wieder, nehme ich mal Ihren Begriff, in einem minimalen, aber erfolgskritischen Umfeld und sagen wir mal, das Lebensnotwendige so schnell wie möglich wieder ans Laufen, ähm, gilt das ja nicht nur für Technik, das gilt ja für die gesamte Organisation. Ja, das gilt ja auch für die Frage, äh, bin ich eigentlich selber noch, wenn ich so einen Fall habe und um mich rum ist Staatsanwaltschaft und anderes, bin ich denn eigentlich selber in der Lage, über bestimmte Dinge zu entscheiden? Brauche ich andere Prozesse? Ähm, die auch in unseren BCM per se ja angelegt sind, aber auch eher in klassischen Szenarien wie, jetzt mal, keine Ahnung, Entführung äh, und, und Brand und wie so sagen. Also ich glaube, wir betreten hier ein Neuland und müssen da, glaube ich, ganz, ganz, ganz schnell und ganz viel lernen und, und, und uns Dinge erarbeiten. Ähm, und... Ähm, da sind wir auch dabei, auch uns da im Grunde genommen auch als, nicht nur in Deutschland, sondern auch als Gruppe untereinander zu sagen, wie gehen wir eigentlich damit um. Und ähm, wie gesagt, auch ich glaube, dass ein Großteil der Dinge, die man so liest, äh, bei uns nicht viel anders heute ablaufen würden von der Gesamtorganisation, als man es da auch liest. Also wir jetzt auch nicht sagen können, wir wüssten heute schon in jedem Einzelteil, wie wir, wie wir was machen wollen. Also von daher, ja, halte ich diese Idee eine lebensnotwendige, ein Setup zu definieren und den Weg dahin zu beschreiben und zu üben. Etwas, was wir die nächsten Monate, Jahre schnell wie möglich lernen und machen müssen und dann äh, ein bisschen ruhiger schlafen können.
0: Eine Frage zum Abschluss an Sie beide und wir fangen mit Herrn Engelke an. Wenn diese Aufgabe vor uns steht, können einzelne Versicherungsunternehmen das alleine oder ist das eine Anforderung an kooperatives Handeln?
2: Ich glaube, es ist ein, eine Möglichkeit zum kooperativen Handeln, sich mit, mit Skills und Möglich und Nutzen und, und Fähigkeiten zu unterstützen. Ich glaube, dass wir nicht sagen können, wir können eine gemeinsame Lösung oder eine gemeinsame Struktur dafür haben. Aber ich glaube, man kann sich untereinander helfen, wenn man weiß, dass der Kollege nebenan gerade so ein Problem hat, äh, zu sagen, kann ich dir helfen mit Technikern, mit Forensikern, wie auch immer, bei dir ein Problem so schnell wie möglich wieder in den Griff zu kriegen. Also ich glaube, dass da Kooperations- und Support-Ideen sein könnten und sollten. Ich, auch
1: ich glaube, die Umfelder sind ja sehr unterschiedlich bei den Versicherern. Und insofern würde ich das mittragen, was Herr Engel gesagt hat, ähm, es ist... Ähm, individuell zu betrachten, nur nur weil man Dinge individuell betrachten muss, heißt ja nicht, dass man sich nicht miteinander austauschen kann, möglicherweise gleiche Lösungspattern nutzen kann, vielleicht auch gleiche Tools, Werkzeuge und Ideen nutzen kann, die man dann natürlich individuell ad adaptieren muss. Ähm, die Versicherungsbranche und gerade die IT in der Versicherungsbranche ist, glaube ich, ziemlich gut vernetzt miteinander ähm, und, und, und sehr geübt da drin, ähm, ohne eben am Kartell ähm, irgendwie zu scheitern, an Kartellrecht zu scheitern, sehr geübt darin, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu arbeiten und in Teilen, die man eben, wo man nicht ans Kartellrecht anstößt, eben sehr, sehr engen Austausch zu betreiben. Insbesondere der GDV organisiert uns das sehr, sehr gut. Und insofern glaube ich, also der Branchenverband, aber das wissen die meisten hier vermutlich, der organisiert das sehr, sehr gut und in diesem Zusammenhang werden so eine Sachen ja auch schnell diskutiert.
0: Ich nehme aus dieser Folge mindestens den Gedanken mit, es sind ganz viele, aber einer steht relativ weit vorne, dass das Zutrauen in die eigene Software äh, durchaus ein Treiber für Entwicklung sein kann und das Feld erweitert, auf dem wir uns nach vorne bewegen können und äh, neues Terrain erschließen können. Finde ich einen spannenden Gedanken, verfolgen wir weiter. Einstweilen danke ich Mario Krause, äh, CIO Ergo Deutschland, ich hoffe, alle Bezeichnungen werden jetzt richtig vorgetragen, Lothar Engelke, CTO Swiss Life und Christoph Fabian und ich, Christoph, Vertriebsdirektor Dach bei Keylane, Michael Karl mein Name Sagen herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für ihre digitale Transformation.